0: Le intenzioni sono assolutamente una cosa essenziale nella pratica spirituale. Senza le intenzioni, anche se sono magari blande, anche se magari sono nemmeno particolarmente dette, nessuno di noi si metterebbe seduto a trovare qualche momento per pestare con se stesso e per trovare qualcosa, qualcosa di più rispetto alla normale vita quotidiana indipendentemente che la vita quotidiana sia bella, brutta, stressante o magari invece assolutamente pacifica e serena. Però è evidente che tutti quelli che fanno una ricerca spirituale hanno toccato comunque un punto che nel Buddha è la prima nobile verità. Hanno toccato comunque l'esistenza di non, non parlerei nemmeno di dolore, ma sicuramente di insoddisfazione, sicuramente di non completa stabilità nella vita che facciamo. Senza di questo non ci sarebbe, non ci sarebbe vita spirituale. Nella cosmologia buddista, oltre che le persone, ci sono anche degli altri, degli altri esseri, alcuni che hanno avuto dei forti attaccamenti al corpo, alla vita vita terrena e rinascono tradizionalmente come come spiriti affamati, come esseri infernali in cui è tutto estremamente faticoso. E altri invece che hanno condotto una vita molto molto appropriata dal punto di vista morale e della ricerca ma non hanno raggiunto l'illuminazione e talvolta rinascono come Deva, che sono un po' angeli, un po' po' degli dei. Si dice che un bicchiere d'acqua bevuto dalle persone rimane così, un bicchiere d'acqua bevuto dagli spiriti affamati risulti comunque un bicchiere terrificante di fiele, mentre bevuto dai Deva quello stesso bicchiere è come se fosse Ambrosia. Quindi in base alla rinascita ognuno poi esperisce il mondo in modo diverso. Allora verrebbe da dire che il modo migliore di rinascere è proprio quello di nascere come Deva, con vite lunghissime, situazioni di grande piacere, di di grande soddisfazione e così via. Poi in realtà parliamo sempre della cosmologia buddista classica insomma, in cui possiamo prenderlo come elemento mitologico e non necessariamente come un elemento concreto soltanto come rappresentazione di quelli che sono gli stati stati umani quella vita è talmente piacevole talmente appagata di ogni minima soddisfazione che poi alla fine si sta bene così non c'è un reale approfondimento Per cui alla fine non è una vita che può portare alla completa liberazione. Anche quel tipo di vita c'è sempre quel piccolo punto di insoddisfazione che rimane. Per cui per l'illuminazione si parla di preziosa rinascita umana, che è quella rinascita in cui non stiamo proprio così bene. Di elementi di insoddisfazione ce ne sono talvolta tantissimi, talvolta perché è più fortunato pochi, ma comunque ce n'è e sono sufficientemente sensibili. Quel tanto sensibile che ci consente che ci consente di, di dire si può fare qualcosa di più, quel qualcosa di più che ci porta poi a sederci, a meditare, a, a riflettere, a farci domande, a farci domande sulle nostre intenzioni e che quindi ci dà la possibilità poi di progressivamente trovare il bandolo della matassa e uscire da da questo livello di insoddisfazione. C'è una matassa dove c'è la nostra vita e c'è un bandolo, c'è un filo in cui noi ci colleghiamo alla matassa. Sicuramente una parte importante di questo filo, di questo bandolo che ci porta alla matassa è proprio la parte delle intenzioni. È l'intenzione che ci avvicina a questa pratica è quello che vogliamo fare. Se facciamo una pratica spirituale per eh, intenzioni che non sono appropriate, per eh, vantarci, per eh, sentirci alla moda o per qualsiasi altra cosa che non sia fine alla ricerca, è facile che quel bandolo diventa ancora più intricato, cioè si continua a contorcere a infilarsi negli sterpi perché magari voglio primeggiare, ma gli altri qualcuno mi dice di no e quindi anziché essere un filo dritto diventa un filo storto e sempre più, è sempre più difficile da, da, dipanare. Trovare una retta aspirazione, una retta intenzione che è uno dei, degli otto, degli otto passi dell'ottuplice sentiero, del nobile sentiero. La nobile intenzione in cui vogliamo appunto liberarci da, da questa insoddisfazione e poter in un qualche modo vivere completamente felici, senza più che la felicità sia messa in gioco e sotto scacco da qualunque cosa, è senz'altro una magnifica, una magnifica aspirazione. Una magnifica aspirazione che, come abbiamo visto nella meditazione, ha tanti lati è un'aspirazione nei nostri confronti, ho l'aspirazione di star bene, ho l'aspirazione di non sentire più questa insoddisfazione, ma poi diventa velocemente anche un'aspirazione a fare stare meglio gli altri. D'altro canto è molto difficile che se io sto bene e gli altri intorno a me stanno male posso io continuare a essere felice anche di fronte a questo dolore. Molti, molti di, di noi, ma mi verrebbe dire più, molti di, di voi che lavorate in settori di cura particolarmente difficili, state continuamente a contatto con questa, con questa difficoltà. E, mh, mi verrebbe da dire che quasi nessuna persona al mondo che si ritiene felice sarebbe felice se è portata in un campo di persone che stanno soffrendo, che stanno morendo o in mezzo ai malati con molta sofferenza e così via. Perché è vero che c'è una propria propria felicità, una propria soddisfazione, ma questa felicità, questa soddisfazione viene in un qualche modo non non nutrita dal dolore degli altri. Qui chiaramente possiamo fare molte cose. Una cosa possiamo dire, ok, come faccio io a essere felice di fronte a tutto questo dolore e quindi lasciarmi andare anch'io al dolore? Oppure possiamo dire, ok, in fondo io sto bene, in questo momento sto facendo un percorso che mi fa stare bene, ma è evidente che questo percorso può essere nutrito Facendo stare bene anche, anche gli altri, quindi trovando un modo per essere utili agli altri. Di modi ce ne sono tanti. Si può fare una professione di cura, si può essere un artista, si può fare semplicemente il proprio, il proprio lavoro mettendo, che ne so, facendo l'idraulico e facendo sì che arriva l'acqua calda a casa. E quindi chi riceve questo servizio starà meglio perché riceve l'acqua calda. Noi quando diciamo aiutiamo gli altri pensiamo sempre a cose estremamente eroiche, sempre cose estremamente alte, ma in realtà quasi ogni gesto che facciamo può portare benefici a noi e benefici agli altri. Per cui c'è questa aspirazione, l'aspirazione di abbandonare il il nostro stato di insoddisfazione che poi si può spendere espandere a, ad aiutare gli altri ad uscire da questo stato di, di insoddisfazione. L'aspirazione però da sola non è, non è abbastanza. D'altro canto è molto facile avere tante aspirazioni. Posso avere un'aspirazione di imparare una lingua straniera, ma se poi non mi metto tutti i giorni lì a fare esercizi, è molto difficile che poi riuscirò a parlare quella lingua, o a leggere da quella lingua. Per cui qui interviene un altro elemento del, dell'ottuplice sentiero, che è quello del retto sforzo, in cui abbiamo l'aspirazione che ci dà un orientamento, però poi ci dobbiamo mettere uno sforzo per poter, per poter arrivare. Una delle proprietà spirituali è proprio l'energia, quella che si chiama impali, in lingua antica, si chiama viria in cui abbiamo identificato dove vogliamo andare ma se non accendiamo il fuoco dell'automobile se non accendiamo il motore è molto difficile è molto difficile arrivarci facendo pratica spirituale c'è spesso una tensione fra una parte in cui sentiamo la necessità di tornare noi stessi di sederci, meditare senza, senza farci coinvolgere dagli altri. E l'altra parte in cui sentiamo che possiamo fare qualcosa per noi o qualcosa per gli altri. Sembrano quasi due parti completamente, completamente staccate perché verrebbe quasi da dire che, che beneficio posso dare agli altri meditando, che beneficio posso dare agli altri stando in silenzio o cercando di esplorare il mio interno. verrebbe da dire forse è meglio fare qualcosa di pratico, uscire, andare a portare cibo a chi non lo ha, portare supporto morale, supporto pratico, cure, facendo attività di volontariato in un qualche modo. Ma questa, questa apparente dicotomia non può che non essere apparente, non è una vera, una vera dicotomia, perché qualunque azione noi facciamo, se è in un qualche modo toccata da un'intenzione che non è retta, da aspirazioni che non sono rette, probabilmente andrà a finire male è un'esperienza che capita molto spesso di entrare a fare volontariato e poi si trovano persone che sono interessate ad altre cose magari siamo noi stessi quelle persone interessate ad altre cose e dopo un po' il volontariato non ci interessa più si litiga, si discute su qualunque cosa e alla fine non si va da nessuna parte le persone che stavano lì avevano avuto un'iniziale buona aspirazione avevano avuto anche un iniziale retto sforzo tanto da farle arrivare a quella situazione. Cos'è successo? Cosa è successo a quelle persone? Cos'è successo a noi se ci siamo trovati in queste situazioni? È successo che quello che manca è la conoscenza di quello che noi siamo, la conoscenza di quello che siamo noi, di quello che è il mondo. E qui andiamo a toccare un altro elemento ancora del nobile o tuplice sentiero, che è quello della retta intenzione, della retta conoscenza anche dell'universo stesso, della retta visione. La retta visione è quella che ci fa capire che se facciamo queste cose dobbiamo farlo in un qualche modo mettendo da parte noi stessi, in un qualche modo permettendo, così come quando ci sediamo, permettiamo di sedere liberamente senza doverci preoccupare di rimanere aggrappati da una parte o rimanere aggrappati da un altro. Questa retta visione ci dà la possibilità di fare le cose senza rimanere aggrappati a noi stessi. E Quindi non essendo aggrappati a noi stessi facciamo le cose con maggiore leggerezza. Facciamo le cose senza portare il peso di doverle fare in un certo modo, senza dover portare il peso di impersonificare una qualche, una qualche immagine io mi devo sempre comportare bene per cui anche se l'altra persona che voglio aiutarla mi tratta male, va bene lo stesso in realtà forse bisogna fermarci un attimo tornare in noi e dire ok, fermati non è questo l'approccio perché dobbiamo essere liberi da stereotipi liberi da preconcetti i preconcetti che cosa sono? Sono un pensiero che noi abbiamo preso, un pensiero che ci è piaciuto, che magari era anche ottimo in quel momento, ma ci è così tanto piaciuto che poi siamo rimasti aggrappati a quel pensiero. E quindi quel pensiero che era buono un giorno, il giorno dopo era un po' meno buono, il giorno dopo ancora magari era buono di nuovo, ma magari poi i giorni successivi è diventato invece non più adatto alla situazione siamo diventati rigidi a me piace considerare il Ducca l'insoddisfazione del dolore come una forma di rigidità più siamo rigidi più siamo soggetti a insoddisfazione più siamo fluidi più siamo come l'acqua più invece possiamo adattarci a ogni situazione in modo naturale senza nemmeno doverci preoccupare. L'acqua quanto si adatta durante un corso non sta a pensare adesso c'è un albero e ci giro intorno. Semplicemente lo fa. Quindi la retta aspirazione di fare delle cose, quindi la retta intenzione, è sicuramente una cosa che dobbiamo sviluppare. Farci delle domande su quella che è la nostra aspirazione sicuramente ci può, ci può aiutare. Sicuramente ci può aiutare portare un retto sforzo, capire dove e come vogliamo andare, ma più che altro di farlo in modo continuato. Nella meditazione spesso si dice che più che fare due ore di meditazione un giorno, poi niente, poi cinque ore e così via, è meglio piuttosto che fare dieci minuti al giorno, perché in questo modo si creano delle abitudini e possiamo costruire su queste, su queste abitudini. Quindi retta intenzione, retto sforzo, tanta energia che dobbiamo mettere per nutrire questo sforzo, un'energia che possiamo trovare nella mente ma dobbiamo trovare anche nel cuore. Se la troviamo soltanto nella mente diventa un costrutto. Se la troviamo soltanto nel cuore diventa semplicemente una buona intenzione ma che poi diventa poco concreta. Se vogliamo costruire qualcosa ci vuole anche tanta... Tanta praticità. Se voglio costruire un ospedale in Africa, non basta avere l'aspirazione, bisogna andare là. A... Non si sente, non si sente audio. Ok, audio. adesso ci dovrebbe essere. Si, sì, ora si. Sì. Sì. Questo è un buon esempio di impermanenza. Di... Che noi ci appoggiamo <ride> a delle cose e poi puff, casca, casca tutto. <ride> Dicevo, se uno vuole costruire un ospedale in Africa per dare supporto ai bambini non basta avere questa ispirazione, bisogna scendere giù in Africa, trovare i soldi, trovare chi costruisce l'ospedale, trovare i medici che ci vanno dentro e poi stare lì mese dopo mese, anche dopo l'eccitazione iniziale, a continuare... A continuare a costruire queste cose altrimenti è soltanto una, una bella intenzione ma senza risultato questo andando verso l'esterno ma è la stessa cosa anche verso l'interno se voglio trovare una mia felicità se voglio trovare uno stato in cui sto veramente bene non basta dedicare un po di tempo oggi e poi poi chissà bisogna che in un qualche modo È come una barca che dobbiamo orientare verso questa cosa, anziché girare a caso portati dalle onde abbiamo bisogno di andare in una direzione e quella direzione è opportuno che sia una direzione giusta, quindi una domanda che ci possiamo porre è quella di dire la direzione in cui sto andando mi porta a maggiore felicità o no? La direzione verso cui sto andando mi porta a maggiore leggerezza o no? Questa cosa che sto facendo, questa intenzione che sto mettendo, porterà beneficio soltanto a me o anche agli altri? Sono le domande che ci possiamo porre per decidere dove andare. Se vediamo che stiamo facendo qualcosa che non ci porta leggerezza, non ci porta felicità, o magari non porta felicità agli altri, sia intorno a noi che lontano da noi, probabilmente non abbiamo scelto una buona retta intenzione, ma la buona retta intenzione non ce la deve dire qualcuno dall'esterno, mi verrebbe da dire non ce la deve dire nemmeno il Buddha, tant'è che il Buddha in realtà non ce la dice, ci dice soltanto guardate questa cosa, come vi sentite? Vi sentite più liberi o vi sentite invece più vincolati? Buddha ci ha insegnato il test, non ci ha insegnato di preciso quello che dobbiamo fare anche perché ci sono talmente tante cose che facciamo nella vita talmente tanti momenti che è impossibile che qualcuno ci dia una risposta dovremmo essere costantemente collegati con un maestro che ci insegna che ci insegna tutte quante le le cose ma questo chiaramente è impossibile dobbiamo essere noi il maestro di noi stessi dobbiamo essere noi il faro che ci conduce nella, nella notte E per farlo possiamo farci questa domanda. Porto felicità a me? Porto leggerezza a me? Porto felicità agli altri? Porto leggerezza agli altri? E così pian piano vediamo che la retta intenzione non è soltanto una cosa scritta, ma qualcosa che cominciamo a sentire nel cuore e nella mente. Prima abbiamo accennato alle meditazioni del Satipattana Sutta e del come faccio a portare queste meditazioni all'interno della mia vita. Ecco, questo è un modo perché ogni singolo punto dell'ottuplice sentiero va bene che sia indicato come, come mappa perché ci serve chiaramente di sapere dove dobbiamo andare però diventa veramente incarnato nel momento in cui lo sentiamo nella mente e nel cuore se noi siamo allineati a quello dice sentiero. La retta intenzione, se mi porta questi benefici, è sicuramente ben allineata. Retta è un termine che in un qualche modo è anche un po' problematico perché fa pensare a una sorta di rettitudine, a una cosa molto molto morale, un altro modo di intendere la parola retta, che in pale è samma, è quello di considerarla invece con, di buon accordo, una cosa ben armonizzata. E una cosa ben armonizzata la sentiamo subito. Se sentiamo uno strumento, anche se non siamo musicisti, sentiamo subito se l'accordo è ben fatto o se è stridente, se la musica è quella giusta o non è quella giusta. E noi dobbiamo sviluppare questa capacità anche per i passi dell'ottuplice sentiero. In questo modo faremo direttamente le meditazioni sui Dhamma, le meditazioni del Satipattana Sutta, momento per momento in un modo molto semplice. Questa aspirazione che sto facendo la sento ben intonata, mi suona bene rispetto a queste cose che ci siamo detti. Se la sento ben intonata, se la sento armonica, se rende armonico me stesso e il mondo... Allora in quel momento sto facendo la meditazione del Sati Pattana Sutta, anche se in quel momento magari sto in macchina andando al lavoro o magari mm, in una situazione complicata di casa, magari mentre che si sta anche discutendo di, di qualche cosa. È lì che dobbiamo trovarlo. Finché le cose sono esterne chiaramente ci possono aiutare, ma sono soltanto l'indicazione. Nel momento in cui le portiamo nel nostro cuore, nella nostra mente, è lì il momento in cui cui la meditazione non è più meditazione ma è diventata una cosa viva. E quello è l'obiettivo. C'è lo stato di sotapanno, in cui si raggiunge appunto il sotapatti, che è il il primo livello di di illuminazione, quello in cui sotapatti significa l'entrata nella corrente, quello in cui mh, abbiamo trovato bene la strada del Buddha, la strada di questa pratica, talmente bene che ormai è diventata una strada che non possiamo più abbandonare, E quella è l'entrata nella corrente. Siamo in un qualche modo entrati nel fiume, ormai il fiume e noi siamo quasi la stessa cosa che ci porta, che ci porta irrimediabilmente verso, verso lo stato finale di... Felicità, felicità assoluta. Uno degli aspetti del, del, diciamo del, dell'aver raggiunto questo stato di sottapatti, diciamo, di questa entrata nella corrente è il fatto di aver completamente abbandonato i riti, non c'è più un rito che ci interessa. Quindi, in un qualche modo abbiamo cambiato modo di intendere gli inchini a una statua, gli inchini a un venerabile monaco, ma addirittura abbiamo anche cambiato modo di intendere, di intendere ad esempio la pratica della meditazione. La pratica della meditazione c'è, ma non è importante che abbia la forma della pratica della meditazione. Faccio ancora gli inchini alla statua del Buddha, magari li faccio anche di più di prima, Ma non è la forma della pratica degli inchini al Buddha, o la forma della pratica degli inchini ai venerabili monaci e monache. Ma è una cosa semplicemente che è, che è portata nel nostro cuore, quindi non c'è più la fatica di dover fare, di dover fare una cosa. Quindi anche la meditazione, cerchiamo di portarla non soltanto nella meditazione formale, ma nella pratica di tutti i giorni, provando a sentirla qui nel cuore e qui nella nostra mente, sentendo se ci risuona bene. E questa è la magnifica pratica della consapevolezza dei Dhamma. È un modo è veramente eccellente di farlo, che mi sento assolutamente di consigliare a me e di consigliare a voi. E con questo per oggi chiudo queste riflessioni.